0: Capítulo 8: Y más Sociedad Anónima. Según aseguran muchos, y ninguno de esos muchos admite que se transcriba su nombre, el cerebro y gestor de todas esas acciones producidas desde el interior del llamado Onganiato habría sido Francisco Antonio Y más. Como ya dijimos, desde comienzos de 1970, el ministro del Interior había iniciado reuniones con sindicalistas y políticos en un intento desesperado por quedarse en el poder. Con ese fin, mantuvo encuentros con los gremialistas Rogelio Coria y José Alonso. Su plan era apoyarse en la ortodoxia peronista para frenar las hostilidades de los sectores más combativos de la izquierda. Creyó que así podría evitar el acoso a Onganía. Años más tarde, esos mismos sindicalistas que mantuvieron lazos con Imaz pagarían caro la aceptación del convite. Seis meses después de las reuniones de IMAS con la CGT, el 27 de agosto de 1970 y con el cadáver de Aramburu todavía fresco, José Alonso cayó fulminado de 14 balazos a una cuadra y media de su domicilio y a pocos pasos de la comisaría de Cabildo y Santos Dumont en pleno barrio de Belgrano. El crimen fue reivindicado por el comando montonero Emilio Massa, del Ejército Nacional Revolucionario. Los hechos fueron relatados en detalle, cuatro años más tarde, por la revista montonera La Causa Peronista, del 27 de agosto de 1974. En ese número, y como primicia periodística, se reconocía haber eliminado también a Augusto Timoteo Bandor un año antes. En el maletín de Alonso, sus asesinos encontraron una carta del embajador estadounidense John Davis Lodge, fechada el 7 de agosto de 1969. Me es singularmente grato hacerle llegar, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, una invitación para visitar ese país por un período de aproximadamente 30 días bajo los auspicios del Programa de Intercambio Educativo y Cultural del Departamento de Estado, tendiente a propiciar un más amplio conocimiento de nuestros pueblos, estrechando así los tradicionales vínculos que los unen. Espero que su participación en este programa, al permitirle la observación de entidades de su interés, así como la comunicación directa con colegas estadounidenses, le resultará tan agradable como provechosa. El embajador Lodge saludaba a Alonso con distinguida consideración. Los montoneros lo consideraron un traidor y Perón convalidó el ajusticiamiento. Se podría decir que hasta lo auspició. Sabía que cuando Lodge invitó a Alonso, lo hizo con la intención de captarlo oficialmente ya que hacía tiempo que Washington temía el regreso del peronismo al poder. Durante ese armado de trenzas, el mayor Hugo Miori Pereira repetía que el poder se toma y no se negocia, porque el peronismo no tiene vocación de compartirlo con nosotros y debemos mantenernos firmes como sea. Si es necesario, hay que comprometerlos con nosotros pensando en el futuro de la Revolución Argentina. Eso mismo repetía su jefe, Francisco Imás, fumando un cigarrillo negro y acariciando la culata de la pistola 45. La habilidad para hacer y deshacer asociaciones ilícitas y de las otras, de Imás y compañía, tuvo su época de esplendor en la primera mitad de la década de los 60, ...con una ola de secuestros a empresarios y comerciantes deudores... ...de favores a la policía. Los antiguos socios pasaban al bando de enemigos... ...con un chasquido de dedos. Así se gestó una banda de secuestradores... ...que habría tenido como cerebro al señor ministro del interior. La asociación ilícita se reunía en un campo de 7.000 hectáreas... ...de la provincia de Buenos Aires... ...donde sus integrantes cazaban perdices con las escopetas españolas... ...que le prestaba un paisano andaluz de la zona. A partir de 1963, cuando Francisco Imás fue designado interventor... ...de la provincia de Buenos Aires, la caja, producto de la hora de secuestros... ...aumentó en forma exorbitante. Desde entonces, su mano derecha, Miori Pereira controló la central de informaciones, oficina que dependía directamente del gobernador de facto. De esta manera, Miori Pereira tenía absoluto control de la información de inteligencia, apoyado en las fuentes del servicio penitenciario, que también le pasaba datos sobre posibles blancos. Casi siempre, nuevos ricos, medianos empresarios, prestamistas, tratantes de blancas, ...jugadores compulsivos o contrabandistas. El jefe de la custodia de Imas era Salvador Botei... ...un hombre con contactos y amigos en el mundo de Lampa... ...sobre todo en los ambientes donde pululaban los proxenetas... ...levantadores de juego, asaltantes de bancos... ...y expertos en lavado de dinero. Tan lejos llegaron Imas, Miori Pereira y Botei... Que en 1964 se atrevieron a esconder a un secuestrado en el calabozo de la mismísima quinta presidencial de Olivos. Creyeron que allí nadie encontraría al cautivo, quien murió quemado con ácido. Los detalles del caso se conocieron años más tarde. La denuncia judicial la realizó Juan José López Aguirre, ...quien fuera jefe de la policía bonaerense durante el gobierno de Arturo Ilia. López Aguirre, además, acusó directamente a Imaz y a su custodio Botey... ...por el secuestro de Aramburo. Los viejos enemigos siempre se vuelven a ver las caras. Alguien dijo que la venganza es un plato que se come frío. Y López Aguirre supo esperar. Una vez que la dictadura destronó al gobierno radical... Juan José guardó bajo siete llaves los sumarios y los expedientes judiciales engrosados por las acciones protagonizadas por los hombres de Honganía. López Aguirre consideraba a Aramburu un aliado político y un hombre de bien. A lo largo de los años conservó una carpeta con el sumario interno de Salvador Botey, donde constataban sus lazos políticos y sus actividades delictivas. Para López Aguirre, como para el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, el subcomisario era un mero recaudador de su jefe, Francisco Antonio Imás. El 26 de julio de 1970, la Unión Cívica Radical del Pueblo organizó un agasajo a Anselmo Marini en la costa de Miramar. Ya habían encontrado el cadáver de Aramburu en el campo La Selma de Timote. Los radicales cenaron en el restaurante de Albano Honores, el presidente del partido en esa zona de la costa. A los postres, Honores ponderó la gestión de Anselmo Marini, fustigó al gobierno de Onganía y llamó al conjunto de los radicales a abroquelarse detrás de la figura de Ricardo Balbín. Luego, el que habló a los comensales fue el abogado Edgardo Costa, quien se ocupó de recordar el golpe de Uriburu a Irigoyen. Hizo una reseña de los golpes militares que sufrió el país desde 1930 y le rindió un sentido homenaje a Pedro Eugenio Aramburu. Finalizó su intervención con esta frase. En julio de 1970, podemos decir que estamos orgullosos de ser radicales frente al gobierno militar de turno, opongamos nuestras creencias. A esa altura de la noche, López Aguirre, el ex jefe de la policía de Anselmo Marini, se salía de la vaina. Cuando le tocó el turno, se despachó a gusto. Me siento orgulloso de haber pertenecido a un gobierno nacional y provincial que, estoy seguro, fue el mejor después de 1930. A nosotros nos desalojaron del poder por no servir a los intereses extranjeros. Cuando nos echaron, había generales que cobraban sueldos del presupuesto nacional y de las grandes compañías extranjeras. López Aguirre siguió avanzando en su idea. Bajo mi responsabilidad, señalo que el asesinato de Aramburu está encadenado al gobierno de Honganía. No me asusta que haya periodistas que lo publiquen, porque tengo pruebas para afirmarlo. Durante el gobierno del general más hubo 40 secuestros y quien hizo eso, bien pudo concebirlo de Aramburu. Y si está el comisario de policía, que recién vino a saludarnos, que tome nota y que lo pase a la jefatura. Por supuesto, en La Plata, Dos agentes de la central que controlaba Miori Pereira lo seguían todo el día. López Aguirre recibió una docena de amenazas de muerte, pero no le importaba, confiaba en su puntería. Jamás salía desarmado a la calle. López Aguirre tuvo que ratificar sus dichos ante el juez federal de los Santos. Presentó un escrito de 14 carillas que vale la pena recordar ahora. Las revelaciones comienzan en la foja 2221 y confirman la relación y más Botei. Durante el gobierno dictatorial del general Onganía, el país fue conmovido por sucesos trágicos el asesinato de Augusto Bándor, las muertes de los estudiantes Santiago Pampillón, Bello, Cabral y Blanco, y el atroz secuestro y muerte del Teniente General, Pedro Eugenio Aramburu. El desprecio por la Constitución Nacional, la falta de libertad, la proscripción de los partidos políticos, la extranjerización de la economía y la asfixia de los sectores laborales encadenan al gobierno dictatorial de Onganía con la violencia, la represión y el estado de inseguridad que reina en la República. Hay que ampliar la investigación del asesinato de Aramburu. En la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno del general más se cometieron un sinnúmero de secuestros y extorsiones que fueron realizadas por funcionarios muy allegados al gobernador concretamente por integrantes de su custodia. Esta gente formó la pandilla más formidable que conoció la historia del país. Es necesario saber si esos profesionales de los secuestros tienen algo que ver con el crimen de Aramburu y si el mayor Hugo Miori Pereira, que desempeñó un papel preponderante durante la gobernación de Aymás, está o no vinculado a todos esos sucesos. En su testimonial, López Aguirre abrió su archivo personal sobre el subcomisario Salvador Botei. El 11 de octubre de 1963, el interventor de la provincia de Buenos Aires, general Francisco Imás, pocas horas antes de entregar el poder al gobernador electo Anselmo Marini, el 12 de octubre, ...firmó un decreto reincorporando al servicio activo... ...al subcomisario Salvador Botey. Cuando me hice cargo de la jefatura de policía... ...el 14 de octubre de 1963... ...me encontré con este decreto ya firmado por Imaz. Los antecedentes de este personaje... ...eran un sumario en el cual se probaba que Botey ...había participado en el secuestro del famoso contrabandista Fleitas... Guardaespaldas de Vicente Cacho Otero, un célebre contrabandista de la década de los 60. Fleitas fue asesinado a balazos y quemado con ácido en un basural de la capital federal. Recuerdo perfectamente que en ese sumario constaba que en uno de los lugares en donde estuvo secuestrado Fleitas fue el calabozo de la quinta Presidencial, bajo las apariencias de de un detenido con otro nombre. Con tales antecedentes resolví no dar cumplimiento al decreto del interventor y más, y hasta el 28 de junio de 1966, cuando se produjo el golpe a Ilia, mantuve esa tesitura con firmeza. Producido el golpe de estado el 28 de junio, se apareció Botey de uniforme en la comisaría de la Gobernación. Después, el mayor Hugo Miori Pereira fue designado en la llamada Secretaría de Informaciones y Personal que tenía el control férreo sobre todo el personal y los ministerios. Miori Pereira se dedicó como primera tarea a organizar la custodia de la gobernación poniendo al mando de la misma al subcomisario Salvador Botei. Integró esa custodia el oficial principal Baldocki en cuya foja de servicios figura, además de otras sanciones, una suspensión por 60 días por haber incurrido en hechos gravísimos, que se encuentran documentados en un sumario administrativo policial. También formaba parte de esa custodia el oficial Insúa, cuya relación con Botey se estableció con anterioridad a raíz de un sumario que se le realizó por la relación con un célebre secuestrador ...y extorsionador, Víctor Blanco. Esa custodia de la gobernación también era integrada... ...por los policías Torme, Abela, Soto y otros. Se estructuraron perfectamente y contaron con vehículos, aviones... ...radiotransmisores y armamentos. Tenían la más absoluta impunidad... ...y también la más absoluta autoridad que se pueda imaginar. Por ejemplo... Para dar una idea de la más férrea disciplina que había, un acto de rebeldía del subcomisario Salatino fue reprimido con una puñalada por parte del oficial principal, baldoqui, quedando herido Salatino. Se dice que la intervención de Miori Pereira impidió que el hecho trascendiera a la prensa y al resto del personal de la institución. Todas estas personas hicieron crear un puesto de avanzada en Puente Saavedra, límite con la capital federal, y colocaron al frente del mismo al oficial principal Almazán, de pésima foja de servicios. En ese puesto policial se reunieron los policías nombrados, ya que actuaban en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Dicha custodia de la gobernación era asociada de Víctor Blanco, argentino de 55 años, domiciliado en Segurola y Sandler, don Torcuato, un sujeto con antecedentes y numerosos sumarios en muchas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Blanco, luego del golpe de Eduardo Lonardi, huyó a Venezuela en donde trabajó para el servicio del dictador Pérez Jiménez, íntimo amigo de Perón, y fue el encargado de la ejecución y el secuestro de las personas opuestas al régimen. Una vez que cayó Pérez Jiménez, volvió a la Argentina en donde continuó cometiendo mexicaneadas y secuestros extorsivos. Una especialidad de Blanco fue asociarse con policías en actividad para obtener impunidad. Muchas veces, Blanco actuó en los hechos ostentando grados y uniformes policiales ...con el pleno conocimiento de sus socios policías. Blanco fue testigo de casamiento del hijo del comisario inspector... ...de la policía de la provincia de Buenos Aires, González Nielo... ...prueba de que a pesar de sus antecedentes... ...tenía una buena relación con los funcionarios de la policía. Esto constituye una pieza clave para desentrañar... ...el sinnúmero de secuestros y extorsiones... ...realizados por los mencionados integrantes de la custodia del gobernador y Víctor Blanco. El secuestro perpetrado en 1968 contra Tomás Agustín Álvarez Saavedra... ...domiciliado en Madero, 1085, de Vicente López... ...el sumario lo realizó a la Comisaría 33 de la Policía Federal... ...que logró probar la relación directa de los integrantes de la custodia... ...y la vinculación con Blanco, Botei, baldoqui Almazán, Insúa y Torme... ...con el secuestro de Álvarez Saavedra. El personal de la Policía Federal realizó una minuciosa investigación... ...y contó con el apoyo de la División Observaciones Judiciales de Entel... ...que escuchó las conversaciones telefónicas de todos los nombrados. Intervino el juez de Los Santos... El proceso que investigó la Comisaría 33, con la intervención de su señoría, da una idea cabal de la organización y de las vinculaciones existentes entre todo este grupo de personas, y el sumario realizado por la provincia demuestra la cantidad de secuestros y extorsiones que realizaron. La causa pasó a tratarse en San Isidro, luego la giraron a La Plata, en donde se anuló todo el proceso se dispuso a la libertad de los imputados. El mismo Blanco recuperó su libertad aunque otro juez, Víctor Irursun, lo requería por el secuestro del comerciante Jorge Diorio. Con motivo de estos hechos, los integrantes de la custodia del gobernador fueron diseminados en unidades regionales del Gran Buenos Aires. Los sumarios no tuvieron trascendencia alguna ...y ni siquiera fueron puestos en disponibilidad preventiva. Es evidente que contaban con alguna protección de arriba. Mientras fue jefe de policía, López Aguirre realizó un dossier... ...sobre todos los casos en donde participaron Botei y su banda. En su escrito menciona solo casos relevantes de la época. Algunos de ellos se remontan a 1968 dos años antes del secuestro de Aramburu y apenas un año antes del crimen de Bandor En el año 68 fue víctima de secuestro un amigo de C. Castor Lorenzo vinculado al caso Satanowski, quien fue conducido en un automóvil Rambler negro con radio y sirena interviniendo la comisaría primera y la unidad regional dando intervención al señor juez de turno Dicho secuestro se produjo luego de que Castor Lorenzo saliera del casino, pero lo confundieron con su acompañante, abriéndose paso tocando la sirena del patrullero de policía, según declaró la víctima, que sufrió golpes y vejaciones. En junio de 1958, el periodista y escritor Rodolfo Walsh... ...publicó una extensa investigación periodística... ...al comienzo en notas en serie que aparecieron en el diario Mayoría... ...y que tiempo después transformó en un libro. Allí, Walsh demostró la participación del Estado en el crimen de Satanowski, ...que en el momento de caer asesinado en 1957 era un abogado especializado en la defensa de los intereses de las familias más ricas de la Argentina. Antes de morir, Satanowski estaba a punto de ganar el pleito judicial que le devolvería a la familia Peralta Ramos el control de las acciones del diario La Razón, controlado por la Revolución Libertadora desde el golpe a Perón en 1955. En el crimen de Satanowski estuvo involucrado el jefe de los servicios de informaciones del gobierno de Aramburu, el general Juan Constantino Cuaranta, el mismo que le ordenó al amigo de Aramburu, Pérez Alati, si ve a Perón en la vereda de la embajada de Paraguay, dispárele tres tiros en la cabeza. Muerto el perro, se acabó la rabia. En una curiosa resolución, el presidente de la Cámara de Alzada que juzgó la actitud de Cuaranta en el caso Satanowski, Rodríguez Araya, lo sobreselló argumentando que 40 actuó bajo su responsabilidad exclusiva, usando la cobertura del servicio de inteligencia que dirigía, pero sin la participación necesaria del organismo en el crimen. Entre los dichos de Rodríguez Araya se destaca lo siguiente... La comisión de delitos por estos sujetos, algunos de los cuales mantenidos en función en el Servicio de Informaciones del Estado, a pesar de sus antecedentes, lo cual les ha permitido creer que contaban con la protección y el respaldo del referido organismo, importa una grave responsabilidad para su ex jefe, el general Juan Constantino Cuaranta. Como viejo conocedor de estas LIDES, López Aguirre vinculó este caso con la banda de Botey. ¿Por qué? Uno de los procesados, Castor Lorenzo, tenía relación con varios policías corruptos de la Policía de Buenos Aires, con los que compartía el negocio del contrabando. En su presentación judicial, López Aguirre continuó enumerando los éxitos de Botey y su pandilla. Otro caso es el de Canucho Lucieri, domiciliado en la calle 12, número 637 de La Plata, donde se instruyó el sumario correspondiente. Por otra parte, el hecho cometido contra el comerciante Jorge Arnoldo Diorio, que mencioné antes, es muy interesante. Jorge Diorio inició una investigación privada y conoció al detalle la hechura de otros casos parecidos al suyo y realizados por esta misma banda. Últimamente se produjeron tres secuestros llamativos. El de un empresario de Martínez, de apellido Becar, que fue llevado a La Plata, al domicilio de un conocido delincuente, cuyo apellido es Rivera y vive sobre la calle 66. En este hecho intervino directamente la brigada de investigaciones de Martínez. Otro caso fue el del secuestro de Rafael de Marco... ...un contrabandista dueño de un garaje sobre la calle Carabobo 350 de la capital. El tercer caso es el secuestro del presidente de la sociedad rural de Necochea... ...don Orfeo Mayán, por el cual sus captores obtuvieron 10 millones de pesos moneda nacional. El caso de Mayán se radicó en el Juzgado Federal de Dolores... Los investigadores no lograron despejar las dudas, pero siempre se supuso que a Mayán se lo llevó la misma banda denunciada por López Aguirre. Más adelante, el jefe de la policía recordó el cierre de la revista Prensa Confidencial durante el gobierno de Onganía. Esta revista publicaba informaciones reservadas provenientes en su mayoría de allegados a la CIDE y eventualmente enfrentados en las internas a miembros de la Federal y la Bonaerense. El periodista Enrique Bayón Vago, director de prensa confidencial, fue violentamente agredido y salvó su integridad luego de haber sido víctima de presiones. Por eso, ahora publica noticias favorables al gobierno de Honganía en su semanario. Otro suceso llamativo es el de la familia Tochi, ganadores de la Lotería de Santa Fe con 1.500 millones, oriundos de Río Negro, se establecieron en Vicente López. La familia Tochi fue amenazada y atentaron contra la vida de varios de sus miembros, con el fin de extorsionarlos y sacarles el dinero. El secretario de Gobierno de la Nación, Díaz Colodrero, Tomó cartas en el asunto y el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, coronel Kurt Brenner, intentó hacer una investigación. Para que no pudiera avanzar, se realizó un entredicho político-judicial, obteniendo los instigadores la renuncia del mismo Brenner. De esta forma, lograron otra vez la impunidad. Otro de los casos escandalosos fue el del señor Alejandro Frutos Folgar, cuyo sumario se tramitó en el juzgado del doctor Gallegos. Allí se refleja que los hechos de secuestro eran por demás comunes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En el caso Frutos Folgar, intervino directamente el general Imás, por entonces interventor de la provincia de Buenos Aires. La hija de Imás, María Elizabeth, Imás Cerqueria, abogada inscrita en el Colegio de Abogados con el tomo 25, folio 178, cuya central de operaciones al servicio de su padre estaba en la calle Belgrano, 1915, piso 2, departamento C, fue demandada por Frutos Folgar. Rápida de reflejos, María Elizabeth le inició una contrademanda por calumnias e injurias y amenazas que recayó en el juzgado de Jorge Caferata antes de que el intimidado Alejandro Frutos Folgar pudiese contestar el escrito y contratar a un buen abogado, fue secuestrado y salvajemente torturado. Su esposa desesperada denunció la repentina desaparición de su marido y la causa fue caratulada como privación ilegal de la libertad, con el número 5288. La mujer de Frutos Folgar estaba segurísima de que el mismo general más había mandado a secuestrar a su esposo y temía por su vida. Creía que tenían total impunidad para acallarlo. El secuestro de Frutos Folgar se produjo el 23 de noviembre de 1963 a las 10 y 30 de la mañana cuando salía de su domicilio sobre la calle Paraguay, 2523, piso tercero, departamento B. Dos hombres lo subieron por la fuerza a un Renault 4L color blanco que habían estacionado en Paraguay y Ecuador y lo llevaron a los golpes hasta la Brigada de Investigaciones de Becker. Después, como hacían la mayoría de las veces, lo trasladaron a La Plata. Folgar creyó que lo iban a asesinar. ...lo tuvieron cautivo en el cuartel de bomberos... ...y de allí lo llevaron hasta el escritorio de Salvador Botey... ...que le presentó a un escribano y le soltó. O firmás una declaración ratificando todo lo dicho sobre el ministro... ...o su hija sigue el trámite ante la justicia... ...y te metemos preso ahora mismo. Folgar firmó el documento y nunca más quiso hablar del tema. Meses más tarde... La justicia probó que había sido secuestrado. Botei quedó absuelto y nadie se animaba a meterse con él. En la foja 2225 de su testimonio ante el juez de los santos, López Aguirre intentó darle un consejo. Teniendo en cuenta los antecedentes narrados, me he formado la hipótesis ¿De qué es, a mi juicio, lo que debe investigarse para el esclarecimiento del secuestro y el crimen de Aramburu? Primero, la participación de esta banda de secuestradores que pueden o no tener relación con el caso. Segundo, llama poderosamente la atención que cuando ocurrió el asesinato de Bandor, el ministro del Interior, Francisco más fue impedido de concurrir al velatorio por el mismo público que acompañó los restos de Bandor, ¿Por qué reaccionó el público de esta manera? Tercero, el secuestro del cónsul paraguayo Valdemar Sánchez y la posible vinculación de ese hecho con una célula terrorista descubierta en Luján. A raíz de este hecho fueron detenidos Carlos de la Nave y su padre, dando a la prensa relatos confusos sin que hasta el momento haya sido esclarecida la situación de de la Nave y el joven Baldú cuarto el frustrado secuestro del agregado de la embajada rusa que originó un tiroteo en donde cayeron heridos funcionarios públicos que actuaron como secuestradores y que se encuentran hospitalizados y detenidos hecho por demás llamativo después de esto el general señor Ans, jefe de la cide presentó su renuncia en términos que jamás se dieron a conocer número 5 habiendo declarado el presidente Onganía y el ministro más que los picos de violencia se registrarían en mayo y junio, ¿cómo fue que el general Aramburu no tenía custodia o se la retiraron en el momento de su secuestro? Número 6. Es significativo que el día del secuestro de Aramburu, el ministro más ante la requisitoria periodística, haya admitido que el hecho podía ser calificado como un autosecuestro. Séptimo, ¿por qué las radios y los canales de televisión fueron alertados por las autoridades nacionales de no emplear la palabra secuestro cuando empezaron a dar informaciones el día 29 de mayo de 1970 en que se consumó el hecho? Correspondería averiguar con exactitud si Radio Rivadavia no pudo transmitir la noticia del secuestro por orden de las autoridades nacionales, cuando amigos del general Aramburu, en la mañana del suceso del 29 de mayo, se dirigieron a la radio para alertar y poner en aviso al pueblo sobre lo que estaba ocurriendo. Octavo, el general Bernardino Lavairú me ha informado que a las 11 y 30 horas del día del secuestro, 29 de mayo, comunicó al jefe de la Policía Federal, el general Mario Fonseca, el hecho. Y Fonseca admitió que se trataba de un secuestro. ¿Cómo es que en la conferencia que realizó la Policía Federal se dijo que la comunicación y el alerta se habían dado a las 12 y 40 o 12 y 39 horas? ¿Qué pasó? ...en esa hora y diez minutos. Noveno. Esto último tiene gran importancia... ...teniendo en cuenta que un vecino de Timote... ...declaró ante la policía de Carlos Tejedor... ...que el día del secuestro a las 15 y 30 horas... ...se entrevistó con Mario Eduardo Firmenich... ...en la estancia La Selma... ...siendo recibido por este con el torso desnudo... ...y al preguntarle por Carlos Gustavo Ramos... ...Firmenich le dijo que había salido... ...y que más tarde volvería habría que realizar un estudio de tiempo y distancia para verificar si es posible que Firmenich y Ramos hayan podido desplazarse desde Buenos Aires a Timote en tan poco tiempo con Aramburu. Recalco que tiene fundamental importancia este hecho por la hora en que tomó conocimiento el jefe de la policía por aviso de la Bairú y la hora en que empezó la búsqueda. Décimo. El diario La Razón, en su editorial del 6 de agosto de 1970, transcribiendo un comunicado de La Vanguardia, sostiene, Firmenich entró en el Ministerio del Interior 22 veces durante los pasados meses de abril y mayo, y que dichas visitas han sido verificadas y registradas. ¿Es o no un hecho de gran significación? Esta información también la da el semanario Prensa Nueva y se pregunta. ¿Se puede saber quién autorizaba la entrada y a quién iba a visitar? ¿Datos que necesariamente tienen que figurar en el libro? ¿Y se puede comprobar si el mayor Miori Pereira, ex asesor del ministro más acostumbraba a cazar en la zona de Timote? ¿Se podría establecer si personas allegadas al presidente Onganía tenían arrendado un campo en Timote, y si es al mismo tiempo que solía frecuentar el mayor Miori Pereira. Es posible verificar si el subcomisario Salvador Botey, antes del 29 de mayo de 1970, se dedicaba a la compra de hacienda y realizaba operaciones en la zona del oeste del Gran Buenos Aires, tal como él lo manifestó a sus compañeros en la unidad regional de Morón? Número 12. Tienen significación en la investigación las actitudes del oficial principal baldoqui y del delincuente Víctor Blanco, que con posterioridad al secuestro realizaron entrevistas con parientes y amigos de Aramburu, con el objeto de aclarar sus situaciones. ¿Qué dijeron en esas entrevistas y por qué las hicieron? Algunas de las preguntas con que López Aguirre terminó su declaración testimonial todavía no tienen respuesta. Ni el juez de la causa ni la Cámara siguieron la pista del subcomisario Botey, Miori Pereira y sus secuaces de la picana, la capucha y el secuestro. No quisieron o no pudieron. Sobre las 22 supuestas visitas que habría hecho Firmenich a las oficinas de Imás y Miori Pereira, no se pudo probar nada. La justicia certificó que nadie con ese apellido ingresó a la Casa de Gobierno y al Ministerio del Interior entre enero y mayo de 1970. El juez de los Santos citó a los ordenanzas de la Casa Rosada y del Ministerio del Interior. Todos aseguraron no haber visto a Firmenich. Por orden del juez, un oficial de justicia se ocupó de investigar los registros de visitantes en la Casa de Gobierno. Tampoco logró comprobar el ingreso a los despachos oficiales del líder montonero. Al ser consultados para este libro, familiares de los viejos ordenanzas del Ministerio del Interior, se negaron a dar su versión. En 1971, un año después del crimen de Aramburu, Luis Salvador Botei fue separado de la policía porque se acreditó su vinculación con delincuentes comunes, autores de secuestros y extorsión de un comerciante. El 19 de agosto de 1971, en el automóvil de Bottey, se encontraron recortes periodísticos y fotos de archivo de Pedro Eugenio Aramburu. El 22 de enero del 73, el semanario Prensa Confidencial concluyó así una nota sobre la relación de Botei y los funcionarios de Honganía con el crimen de Aramburu. Cuando llegue el momento de una auténtica comisión investigadora, habrá investigación y los Botei, los Imás y los Miori Pereira tendrán muchas preguntas para contestar. Nadie nunca les preguntó nada. La llamada comisión investigadora se reunió una docena de veces sin avanzar un centímetro en la investigación de la tesis de los aramburistas, la sospecha de que pudo haber existido una fuerte complicidad del Estado para ejecutar a Aramburu. Por lo menos, eso discutían por las tardes en la calle de Núñez del general Bernardino Lavairú. Eran largas horas de desasosiego. Los aramburistas no obtenían respuestas favorables para traspasar tanto silencio. En torno a la mesa, deliberaban el jurista Marcelo Sánchez Viamonte, el capitán Aldo Luis Molinari y próspero Germán Fernández Alvariño, alias Capitán Gandhi. Repasaban una y otra vez los cabos sueltos y siempre llegaban a la misma conclusión. Sus dardos apuntaban a Imás, Fonseca, Miori Pereira, Guevara y Señoranz. Un hombre del ejército que luego sería jefe de la Cide, el general Hugo Miatelo, tomaba notas de las conjeturas. Quería saber más sobre esa línea de investigación y por eso hizo abrir una carpeta para seguir de cerca el caso y la tesis de los amigos del general asesinado. Meses después, dos oficiales al mando de Miatelo ...contactaron a los militares aramburistas... ...para profundizar en la línea y más... ...que apuntaba a los ex-miembros del gobierno de Honganía. Sin embargo, desde el mando del ejército... ...Alejandro Agustín Lanuce... ...los consideró una manga de lunáticos alucinados... ...y frenó el intercambio de datos... ...y conclusiones entre ambos grupos. Toda una contradicción de Lanuse. Años después escribió que en el secuestro y muerte de Aramburu hubo conexiones de funcionarios de Onganía con guerrilleros.